0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 24. August 2020. Raiffeisenbank Gundelfingen baut aus. Das Geldinstitut investiert einen Millionenbetrag in die Erweiterung des Hauptsitzes und verwirklicht ein öffentliches Anliegen. Vorstand Andreas Binninger formuliert zudem einen Seitenhieb. Gundelfingen. Mit dem symbolischen Spatenstich haben nach zwei Jahren der Planung die Arbeiten zum Umbau und der Erweiterung des Hauptsitzes der Raiffeisenbank Gundelfingen begonnen. Die Architekten der Werkgruppe Lahr haben die Planung erstellt, die Baufirma Gerbe setzte diese in die Praxis um. 2,5 Millionen Euro lassen sich die Genossen den Ausbau kosten, der wiederum unter anderem eine Umwegrentabilität auslöst. Die Gundelfinger können ein anderes Gebäude im Anschluss vollständig an eine Klinik vermieten. Bis 2022 soll ein 600 Quadratmeter großer Erweiterungsbau bezugsfertig sein. In diesem Rahmen kommt die Raiffeisenbank auch einer Bitte des Gemeinderates nach. Eine überdachte Bushaltestelle wird zusätzlich in den Anbau integriert. In einem zweiten Bauabschnitt wird das Bestandsgebäude aus dem Jahr 1960 an die künftigen Bedürfnisse angepasst. Wobei der Vorstandschef Andreas Binninger deutlich macht, zu den modernen Bedürfnissen gehören weiterhin Möglichkeiten zur persönlichen Beratung und der Versorgung mit Bargeld. Schließlich würde man aktuell einen enormen Kundenzulauf von anderen Gundelfinger-Banken erfahren. Während Wettbewerber Filialen schließen würden, stärke man selbst die Strukturen. Die Raiffeisenbank Gundelfingen geht auf die Gründung einer Genossenschaft im Jahr 1903 zurück. Das Unternehmen beschäftigt heute 48 Mitarbeiter an sechs Standorten und betreut 13.147 Kunden. Valentin Roth ist gerettet. Der insolvente Präzisionstechniker hat einen neuen Eigentümer, der eine Strategie verfolgt. Niedereschach. Die insolvente Valentin Roth hat einen neuen Eigentümer. Die Loga-Präzisionsteile aus Denkingen hat nach Angaben des Insolvenzverwalters Florian Götz von der Kanzlei Schleich und Kollegen das Gebäude samt Produktionsanlagen übernommen. Die Gläubigerversammlung habe dem Kauf zugestimmt. Zu den Details gibt es für üblich keine Angaben. Für gut die Hälfte der Mitarbeiter hat der Verkauf deutliche Auswirkungen. 18 der bisherigen 50 Mitarbeiter wechselten im August für ein halbes Jahr in eine Transfergesellschaft. 25 Mitarbeiter sollen bei der neuen Rotpräzision weiter beschäftigt werden. Die 1960 gegründete Valentin Roth hat im Juni Insolvenz beantragt. Als Grund wurde die Reduzierung von Abrufen durch einen Großkunden genannt. Zuvor war die Finanzdecke nach Investitionen bereits dünn. Die LOGA wurde 1991 gegründet und gilt als Spezialist für Drehteile mit Tieflochbohrung. Das Unternehmen mit 67 Mitarbeitern verfolgt seit einigen Jahren bereits eine Investitionsstrategie in neue Märkte und Produkte. Im Jahr 2018 erwirtschafteten die Denkinger ein Rohergebnis in Höhe von 7,9 Millionen Euro, ein Plus von einer Million Euro gegenüber dem Vorjahr. Landmarke und 5G-Testfeld Die Aurelis will das Areal eines ehemaligen Turbinenwerkes revitalisieren. Die Ansprüche sind hoch, aber im ersten Schritt soll zunächst ein praktisches Bauwerk entstehen. Mannheim Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat der Stadt Mannheim dem Rahmenplan der Aurelis Real Estate für das Areal des ehemaligen Turbinenwerkes zugestimmt. Dort waren bis 2016 noch 1.000 Mitarbeiter von General Electric beschäftigt. Der vorliegende Plan ist ein wichtiger Schritt zur Revitalisierung dieses Areals. Die geplante Mischnutzung für Handwerk, Produktion und Dienstleistung in Neubauten und saniertem Bestand bietet eine vielversprechende Perspektive, so Oberbürgermeister Peter Kurz. Der Immobilienentwickler will in dem Bereich nicht nur mit der üblichen Mischung aus Backsteingebäuden, Grünflächen und neuen Gebäuden punkten, sondern stellt auch Überlegungen an, um ein 5G-Testfeld aufzubauen. Es soll das Umfeld bieten, um Ideen von Gründern und Unternehmen rund um Smart Factory und Industrie 4.0 Raum umzusetzen. Darüber hinaus wird ein bis zu 60 Meter hoher Büroneubau als Landmarke dienen. Der Neubau soll eine prägnante Eingangssituation für Berufstätige, Passanten und Besucher schaffen und dem Gebiet auch nach außen eine repräsentative Ausstrahlung verleihen, so Aurelis Projektleiter Tobias Neldner. Wie das ausschauen kann, will der Immobilienkonzern zusammen mit der Stadt in einem architektonischen Realisierungswettbewerb klären lassen, dem sich auch ein landschaftsarchitektonischer Wettbewerb anschließt. Wobei das alles in die Zukunft weist und zwischen angedachten Grünachsen und Mobilitätsstationen Attraktivität schaffen soll. Allerdings hat Aurelis aufgrund der anstehenden Arbeiten mit Rückbau und Aufbau aktuell noch ein naheliegendes Problem zu lösen. Die Parkplatzsituation wird stark beeinträchtigt. Deshalb soll kurzfristig ein Parkhaus mit 740 Stellplätzen entstehen. Aurelis wurde im Jahr 2002 gegründet und vermarktet mit 200 Mitarbeitern schwerpunktmäßig ehemalige Immobilien der Deutschen Bahn und hat 6,4 Millionen Quadratmeter Grundstücks und 1,1 Millionen Quadratmeter Gebäudeflächen im Bestand. Im Land gehören zu den prominentesten Projekten der Güterbahnhof Nord in Freiburg und das Hammerwerk in Stuttgart. CureVac schließt Vorvertrag mit Europa. Die Europäische Kommission sichert sich eine Option auf mehr als 400 Millionen Covid-Impfdosen, die es noch gar nicht gibt. In den vergangenen Monaten machte das Tübinger Biopharmaunternehmen unternehmen CureVac vor allem Schlagzeilen, weil es Geld von Investoren einsammelte. Nun gibt es erstmals auch eine Meldung über sich anbahnende Verkäufe, ohne dass das Produkt schon auf dem Markt wäre. Das seit kurzem börsennotierte Unternehmen hat nun einen Vorvertrag mit der Europäischen Kommission über den Verkauf von möglichen Impfstoffen gegen das Coronavirus geschlossen. CureVac forscht seit einiger Zeit an einem Impfstoff und plant, diesen noch in diesem Jahr an Corona-Infizierten zu testen. Aktuell läuft bereits eine klinische Studie mit Nicht-Infizierten. 225 Millionen Impfdosen will die Europäische Kommission abnehmen, sollte es mit der Zulassung klappen. Zudem sicherte sich die Kommission eine Option über 180 Millionen weitere Impfdosen. In den 27 EU-Ländern leben rund 450 Millionen Menschen. Wir sind fest entschlossen, unseren Impfstoff breitflächig zur Verfügung zu stellen, sagt kurewak vorstandschef Franz-Werner Haas. Wann genau der Impfstoff auf den Markt kommen würde, ist aber noch nicht klar. Auch zum Preis macht Curiwak keine Angaben. Gläser investiert. Die Unternehmensgruppe legt für Millionen zwei Bereiche zusammen und baut aus. Chefin Claudia Gläser will damit auch den Wissenstransfer ankurbeln. Horb. Mit dem symbolischen Spatenstich haben die Arbeiten für den Ausbau der Gläsergruppe begonnen. Die Produktion wächst um 600 Quadratmeter, die Büros um weitere 590 Quadratmeter. Mit dem Neubau soll zugleich das Labor für technische Sauberkeit an den Standort im Gewerbegebiet umziehen. Damit stellen wir die Weichen für weiteres Wachstum, so die geschäftsführende Gesellschafterin Claudia Gläser. Da der neue Rheinraum höher zertifiziert sei, könnten weitere Branchen als Kunden gewonnen werden. Unter anderem adressiert Gläser mit der Investition in Höhe von 2,5 Millionen Euro Unternehmen aus dem Bereich Elektromobilität. In diesen Segmenten steigen die Anforderungen an die Sauberkeit in der Produktion. Chefin Gläser erhofft sich durch den Schritt aber auch intern eine Verbesserung der Abläufe. Durch die engere Verzahnung der Unternehmensbereiche könne der Wissenstransfer gestärkt werden. Die Gläsergruppe geht auf die Gründung des Bereichs Hydraulik im Jahr 1976 zurück. Seit Anfang der 2000er Jahre bieten die Horber zudem Dienstleistungen im Bereich technische Sauberkeit bis hin zum Aufbau von Reinräumen. Die Gruppe beschäftigt mit drei Auslandsniederlassungen 80 Mitarbeiter. Die Jagd beginnt. Bei Iveco ist alles vorbereitet. Ab 2021 rollen dort Trucks vom US-Pionier Nikola vom Band mit E-Antrieb. Für die großen Hersteller ist die Kooperation eine Kampfansage. Und die nächste Antriebsrevolution steht schon bereit, Dankhilfe aus dem Land. Ulm. Der Zeitplan entspricht der üblichen hohen Schlagzahl von Start-ups im Bereich neuer Mobilität. Anfang 2020 geben Iveco und der US-Hersteller Nikola eine Kooperation bekannt. Im ersten Quartal 2021 sollen die ersten Lastwagen vom Typ Tree vom Band rollen. Dann wurden die angekündigten 40 Millionen Euro investiert. Es werden tausende Jobs entstehen, verspricht Trevor Milton, Chef und Gründer von Nikola in diesem Zusammenhang. Wobei Milton jetzt bereits weitgehende Pläne angekündigt hat. Ab 2023 soll dem E-Truck ein Lastwagen mit Wasserstoffantrieb folgen. Möglich macht das eine Kooperation mit Bosch. Das Stiftungsunternehmen ist mit einem dreistelligen Millionenbetrag an Nikola beteiligt und liefert wesentliche Teile der Brennstoffzelle zu. Die Ansiedlung der Produktion bei Iveco in Ulm wird in der Branche als Kampfansage gesehen. Andere Hersteller wie Daimler oder MAN hängen mit den Plänen für eigene alternative Antriebe um Jahre hinterher. Andererseits werden die Vorgaben in Sachen Abgasen ganz ähnlich wie bei Autos, stetig strenger. Der 2014 in der US-Stadt Salt Lake City gegründete Nikola Motor sagen Kenner vor diesem Hintergrund ein ähnlich disruptives Potenzial nach, wie Tesla im Bereich Automobil. Der Fahrzeughersteller plant unter anderem revolutionäre Leasingangebote, die nicht nur Service und Fahrzeug, sondern auch den Energiebedarf mit abdecken. Dazu baut Nikola ein eigenes Netz an Wasserstofftankstellen auf. Allein in Nordamerika sollen 700 Zapfstellen gebaut werden, an denen der Wasserstoff zugleich direkt erzeugt werden soll. Und die Anlaufpunkte nutzen im besten Fall am Ende die Wettbewerber mit. Im September 2019 soll es bereits 14.000 Vorbestellungen für die Trucks gegeben haben. An dem US-Unternehmen sind neben Bosch und dem norwegischen Wasserstoffspezialisten Nell Asa auch die CNH Industrial beteiligt. Hinter dem unscheinbaren Namen verbirgt sich die aus einer Fusion von CNH Global mit Fiat hervorgegangene Konzernmutter von Fahrzeugherstellern wie Iveco, Magirus und Case. Das sind nicht die schlechtesten Voraussetzungen für die Jagd nach der Führungsposition bei den Antriebsarten der Zukunft. Quint ist am Ende. Gibt es bei Freiburgs bislang größter Werbeagentur einen Neuanfang? Freiburg. Für die insolvente Werbeagentur Quint gibt es offenbar keine Rettung. Mitte Juni war der Agentur das Geld ausgegangen, nun ist klar, die alte Quint wird es bald nicht mehr geben. Wie Insolvenzverwalter Dirk Pehl mitteilt, wird der Geschäftsbetrieb zum Monatsende eingestellt. Wie es dann für die einzelnen Mitarbeiter weitergeht, ist unklar. In Freiburg halten sich die Gerüchte, dass die vier Geschäftsführer in unterschiedlichen Konstellationen etwas Neues wagen wollen. Bislang hat sich jedoch auch auf Nachfrage keiner von ihnen dazu geäußert. Andreas Storz-Friedrich und Natascha Zink haben bereits einen Neuanfang gewagt und gemeinsam die Agentur Dotz gegründet. Sie ist in Freiburg zu Hause, hat aber bislang noch nicht einmal eine Website. Was Johannes Zeller und Ulrike Rossmann vorhaben, ist nicht bekannt. Keiner der vier war bislang für die Ikono-Redaktion erreichbar. Auch in der alten Agentur nimmt niemand ab. IT Economics entwächst der Kinderstube. Der Dienstleister macht in Karlsruhe den nächsten Schritt. Karlsruhe. Der IT-Dienstleister IT Economics ist am Standort Karlsruhe umgezogen. Seit der Gründung ist die Niederlassung stetig gewachsen und zieht nun von der Innenstadt in den Stadtteil Dorlach um. Dort sind aktuell 17 Menschen beschäftigt. IT Economics ist nun in der Raumfabrik zu Hause, dem Areal der ehemaligen Nähmaschinenfabrik Pfaff. Dort belegt die Firma rund 330 Quadratmeter. Das neue Büro zeichnet sich durch innovative Räume und jede Menge Platz für kreatives Arbeiten aus. Die Schwerpunkte des Standortes Karlsruhe liegen in den Bereichen Technologie, agile Arbeitsweisen und Digitalisierung sowie digitaler Transformation und Anwendung der Atlassian-Tools, bei welchen IT-Economics nach eigener Angabe der einzige Partner in der Region Karlsruhe sei. Geleitet wird der Karlsruher Standort seit Anfang des Jahres von Michelle Wernicke. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team den Standort in der Region weiter auszubauen, sagt sie. IT Economics hat seinen Hauptsitz in München. Neben Karlsruhe gibt es weitere Niederlassungen in Frankfurt, Düsseldorf, Bonn, Münster, Hamburg und Sofia. Leutze gründet Tochtergesellschaft. Der schwäbische Sensortechniker verstärkt seine Präsenz in Osteuropa. Auen. Der schwäbische Sensortechniker Leutze hat eine eigene Tochtergesellschaft in Polen gegründet. Vertrieb und Service für den osteuropäischen Markt erfolgen künftig vom neuen Standort im südpolnischen Katowice. Die Firmenphilosophie setzt voraus, Den Kunden nahe zu sein und mit ihnen in direktem Kontakt und regelmäßigem Austausch zu stehen, erklärt Salvatore Boccheri, Vice President Europe, den Schritt. Zudem ist dies für uns als Unternehmen ein wichtiger Schritt in Richtung unserer Markterschließung Osteuropas. Polen ist ein großer, wachsender Markt und für uns ein sehr wichtiger, zumal dort vor allem diejenigen Industrien aufsteigend sind, auf welche wir uns spezialisieren und fokussieren, so Bukiri weiter. Dazu zählt er die Intralogistik- und Verpackungsindustrie, Werkzeugmaschinen und die Automobilindustrie. Leutze wurde 1963 in Auenlandkreis Esslingen, gegründet. Heute beschäftigt das Unternehmen 1.200 Mitarbeiter weltweit. Mit der Gründung in Polen verfügt Leutze nun über 21 eigene Vertriebsgesellschaften. In 40 weiteren Ländern ist das Unternehmen mit Handelspartnern vertreten. Warta übertrifft die eigenen Erwartungen. Der Batteriehersteller schraubt die Prognose nach oben und will mehr investieren. Ellwangen Den Batteriehersteller Warta lässt die Corona-Krise bislang kalt, zumindest wenn man sich die wirtschaftlichen Kennzahlen des laufenden Geschäftsjahres anschaut. Warta hat seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Dafür ist auch der Zukauf der Konsumersparte verantwortlich. Doch selbst wenn man die rausrechnet, steigt der Umsatz noch um zwei Drittel. Unterm Strich steht nach dem ersten Halbjahr nun ein Umsatz von 391 Millionen Euro. Die höchsten Wachstumsraten verzeichnen wir weiterhin bei unseren lithium ionenzellen sagt Vorstandschef Herbert Schein. Die kleinen Mikrobatterien werden unter anderem für kabellose Kopfhörer gebraucht. Weil die Nachfrage nicht abzureißen scheint, will Warta die Kapazitäten weiter hochfahren. Bis Ende 2021 werde man imstande sein, bis zu 300 Millionen Stück pro Jahr herzustellen, bekräftigt Schein. Weitere 175 Millionen Euro sollen dafür investiert werden. Für das gesamte Jahr rechnet Warta nun mit einem Umsatz von bis zu 830 Millionen Euro. Der Gewinn werde bis zu 215 Millionen Euro betragen und damit 30 Millionen mehr als bislang angenommen. Maiko expandiert nach Mexiko. Neue Niederlassung soll das Geschäft in Zentralamerika ankurbeln. Offenburg. Der Maschinenbauspezialist Maiko hat eine weitere Auslandsniederlassung gegründet. Zwei Monate ist es her, dass die Firma einen Ableger in Japan gegründet hat, nun geht es nach Mexiko. Damit werde die Präsenz in der für Maiko strategisch wichtigen Region weiter ausgebaut, heißt es in einer Mitteilung des Herstellers von gewerblichen Spülmaschinen. Im Fachhandel Zentralamerikas ist Maiko bereits vorhanden. Mit einer eigenen Niederlassung wolle man nun weitere Geschäftsanteile erschließen und den Service für Bestandskunden verbessern. Der neue Firmensitz in Mexico City bündelt nun Vertrieb und Service für Zentralamerika und die Karibik. Geschäftsführer vor Ort ist Uwe Walter del Toro. Der Deutsch-Mexikaner blickt auf 25 Jahre Markterfahrung in Spitzenpositionen zurück und geht als stark vernetzter Branchenkenner sowie Brückenbauer zwischen beiden Kulturen. Maiko steht für mich wie kein anderes Unternehmen der Branche für Technologie, Qualität und langfristige Partnerschaften, sagt Del Toro. Intercard übersteht Corona gut. Gleichzeitig warnt das IT-Unternehmen aber vor Spätfolgen in der zweiten Jahreshälfte. Villingen-Schwenningen Das IT-Unternehmen Intercard ist im ersten Halbjahr trotz der Corona-Krise deutlich gewachsen. Der Umsatz des Spezialisten für Kartentechnik ist demnach um fast 10 Prozent auf 9,2 Millionen Euro gestiegen. Auch die beiden Schweizer Tochtergesellschaften von Intercard, PolyRide und MultiAccess, melden nach dem ersten Halbjahr deutlich bessere Werte als im Vorjahr. Bei Polyride hat sich der Umsatz um knapp 2 Millionen Euro verdreifacht. Dennoch gibt sich Intercard zurückhaltend. Die Corona-Krise werde sich wahrscheinlich im zweiten Halbjahr in der Bilanz niederschlagen, teilt das börsennotierte Unternehmen mit. Intercard bietet Bezahl- und Abrechnungssysteme für geschlossene Nutzergruppen sowie Systeme für die Identifikation von Personen für die Zutrittskontrolle und Zeiterfassung. Der Fokus liegt dabei auf Hochschulen. Nach Angaben des Unternehmens nutzen aktuell gut 1,6 Millionen Studenten an mehr als 200 Universitäten und Hochschulen in Deutschland und in der Schweiz die Technik aus dem Schwarzwald. Zim straft die Produktion. Der insolvente Flugsitzhersteller plant die Schließung eines Werkes. Das meint jedenfalls die IG Metall. Markdorf. Eine offizielle Stellungnahme gibt es noch nicht, eventuell könnte in der für kommende Woche anberaumten Gläubigerversammlung eine Entscheidung fallen, doch bereits jetzt verdichten sich die Hinweise. Die insolvente Zim-Flugsitz wird das vor kaum drei Jahren eröffnete Werk in Schwerin mit 80 Mitarbeitern zum Ende des Jahres schließen. Die IG Metall in Rostock-Schwerin spricht von unmissverständlichen Zeichen. Unter anderem habe ein Beauftragter aus dem Umfeld des Unternehmens eine Anfrage an das Land Mecklenburg gerichtet und um Hilfe bei der Suche nach einem Nachnutzer gebeten. Die ZIM war 2008 in Markdorf am Bodensee gegründet worden und hatte es dank innovativer Ansätze in die Top 5 der europäischen Flugsitzhersteller geschafft. Allerdings stolperte man im Juli über den eigenen Erfolg – All die Bestellungen sowie der Aufbau des Zweigwerkes in Schwerin überforderten das Unternehmen nicht nur finanziell. Erste Maßnahmen, das trudelnde Unternehmen abzufangen, scheiterten. Die ZIM beantragte ein Insolvenzverfahren in Eigenregie. Hartmann sieht positiven Corona-Effekt. Zwei Produktgruppen treiben den Umsatz des Heidenheimer Unternehmens an. Heidenheim. Der Medizintechniker Hartmann wächst, wegen der Corona-Krise sogar stärker als bislang erwartet. Deswegen hebt das börsennotierte Unternehmen nun seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr an. Umsatz und Gewinn würden deutlich steigen, teilt Hartmann mit. Das verdankt das Unternehmen vor allem der gestiegenen Nachfrage nach Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung. Beides Produkte, die in der Corona-Krise vermehrt gebraucht werden. Ein Ende sei bislang noch nicht in Sicht. Wir gehen davon aus, dass der erhöhte Bedarf an diesen Produktgruppen grundsätzlich bestehen bleibt, heißt es in der Mitteilung. Darum hebt Hartmann seine Gewinnerwartung für das laufende Jahr. Bislang war man von einem Gewinn von bis zu 176 Millionen Euro ausgegangen, nun seien sogar bis zu 280 Millionen Euro möglich. Der Umsatz, der zuletzt bei 2,1 Milliarden Euro lag, werde deutlich ansteigen. Nach der Mitteilung machte die Aktie des Unternehmens einen Sprung um gut 5 und lag zuletzt bei 336 Euro. Nahezu alle Anteile des Unternehmens befinden sich im Streubesitz. Teillösung in der Rexer-Insolvenz Nach der Pleite des Busunternehmens wurde nun eine ihrer wichtigen Aufgaben neu verteilt. Karl Heilbronn In der Insolvenz des Busunternehmens REXA hat der Insolvenzverwalter Ilkin Bananjali nun eine Baustelle geschlossen. Der Busverkehr im Landkreis Heilbronn wird künftig vom Weiblinger Busunternehmen OVR übernommen. Dadurch werden 22 Arbeitsplätze gerettet. Es ist sehr erfreulich, dass der öffentliche Nahverkehr im Landkreis Heilbronn für die kommenden Jahre weiterhin gesichert ist, so Bananjali. Die OVR übernimmt die REXA-Strecken für die nächsten acht Jahre. Die OVR ist Teil der Transdev-Gruppe. Der französische Konzern beschäftigt 85.000 Mitarbeiter, davon 7.350 in Deutschland. Die deutsche Zentrale ist in Berlin. Allerdings kennt OVR sich auch im Südwesten gut aus und betreibt unter anderem den Linienverkehr in Albstadt, Backnang, Hemmingen, Neuenstadt und Weiblingen. Dort gäbe es bereits auch Verbindungen in den Landkreis Heilbronn. Mit der nun erfolgten Einigung können wir unser Angebot in der Region weiter ausbauen, sagt OVR-Geschäftsführer Horst Windeisen. Unklar ist noch, wie es mit den übrigen Rexer-Gesellschaften weitergeht. Insgesamt fünf Gesellschaften sind von der Insolvenz betroffen. Auch der Linienverkehr im Landkreis Kalf ist bislang noch nicht neu geregelt. In Kalf sind die Verträge eigentlich Ende Juli ausgelaufen, wurden nun aber vorübergehend verlängert. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie werden dann automatisch auf die neueste Folge hingewiesen, sobald sie online verfügbar ist. Sie finden uns auf Spotify, iTunes, Deezer, NKFM und vielen anderen Plattformen unter Econo, der Nachrichtenpodcast. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie!